0: – Bienvenue pour la deuxième partie de Polo News. Pour nous accompagner autour de la table, Abdoulaye Kanté, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes fonctionnaire de police, auteur de Policiers, Enfants de la République chez Fayard. Bonsoir Geoffroy Lejeune, bonsoir. vous êtes directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Philippe Moreau-Chevrolet. – Bonsoir. – Vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po et PDG de MCBG Conseil. Et bonsoir Vincent Vantingham, journaliste police-justice BFM TV. On va revenir sur cette polémique qui enfle après la mort d'une femme à Paris suite à des tirs de la police. Trois agents sont toujours en garde à vue dans les locaux de l'IGPN. La police des polices, euh, ça s'est passé samedi, je vous rappelle les faits, dans le 18e arrondissement de Paris. Ils ont ouvert le feu sur une voiture qui refusait de s'arrêter et qui, selon eux, les menaçait. Le conducteur a été grièvement blessé et une des passagères est donc décédée. Euh, bonsoir Mathias Tesson, on vous retrouve devant les locaux de l'IGPN. À quelles questions ces policiers euh, doivent-ils répondre
1: Bonsoir Périne, Eh bien à de nombreuses questions puisque l'enquête elle ne fait que débuter et surtout elle promet d'être longue et complexe il s'agit maintenant de comprendre un petit peu mieux les faits et surtout leur chronologie par exemple les deux refus d'obtempérer évoqués par les policiers étaient-ils manifestes Est-ce que la vie des policiers était en danger L'utilisation des armes de service a-t-elle été proportionnée Dans quelle direction les neuf balles ont été tirées Par quels policiers la question centrale c'est est-ce que la légitime défense peut être retenue mais sur toutes ces questions eh bien, il ne faut pas attendre de réponse tout de suite, je vous le disais c'est une enquête qui ne fait euh, que débuter à ce stade eh bien, les trois policiers placés euh, en garde à vue ne font que livrer leur version des faits et affirmer en effet que ce véhicule a bel et bien tenté de foncer sur eux et que c'est pour cette raison qu'ils ont fait feu à plusieurs reprises, rappelons que euh, vous l'avez dit, eh bien, la passagère du véhicule a été touchée mortellement, que le conducteur lui a été blessé. Rappelons également eh bien, que les policiers souhaitaient contrôler ce véhicule suite à un défaut du port de la ceinture de sécurité de l'un des occupants. La garde à vue de ces trois policiers elle se poursuit ici à l'IGPN et elle peut se terminer au plus tard demain dans l'après-midi.
0: Merci Mathias Tesson avec Marion Delpierre. Euh, Abdoulaye Kanté, je ne vais pas vous demander de commenter spécifiquement cette affaire puisqu'il y a une enquête qui est, qui est en cours. Euh, néanmoins, euh, cette affaire, elle survient un mois et demi après une autre affaire du même genre, dont on a beaucoup parlé aussi, au niveau du Pont-Neuf euh, où là, ce sont deux personnes qui ont été euh, tuées euh, et, euh, et un policier euh, qui, a été, euh, qui a été mis en examen. Il euh, y a aussi eu ce week-end... Euh, alors là, Heureusement, il n'y a, a pas eu de décès et pas de blessés, mais il y a aussi un policier qui a ouvert le feu sur un, en Isère sur un homme qui tentait de prendre, prendre la fuite avec une voiture. Comment vous l'expliquez Est-ce que vous dites que c'est la loi des séries Ou est-ce que vous dites qu'il y a quand même peut-être un, un petit souci à ce niveau-là
2: Tout d'abord, je voudrais commencer déjà pour euh, déjà apporter mon soutien à la famille de la victime et aussi à nos collègues qui vivent des moments très difficiles. Parce que je peux vous assurer qu'aucun policier ne se satisfait de la mort de quelqu'un dans ces conditions. Encore une fois, quand il y a un refus obtempéré, aucun policier ne tue pour, euh, à cause d'un refus obtempéré. Il, on va dire qu'il fait usage de son arme parce que sa vie est en danger. Et je rappelle encore une fois que le refus obtempéré, c'est quoi C'est juste que simplement vous avez l'intention de vous soustraire à un contrôle d'un policier ou de gendarme. Et effectivement, c'est vrai que quand euh, personne ne s'arrête pas, elle peut aussi occasionner des dégâts. C'est-à-dire euh, tamponner une vieille dame ou quelqu'un. Et le but du policier, c'est justement qu'elle puisse obéir aux injonctions de la police. Mais quand on voit que, malheureusement, euh, oui, il y a eu usage de cette arme, la justice le dira, il y a une enquête en cours, mm -hmm. et j'ai envie de dire que la police n'a pas eu ce permis de tuer. Si elle a fait usage de cette arme, c'est qu'elle n'avait pas eu le choix, parce que la vie était en danger.
3: On
0: va voir dans un instant les, les conditions avec vous, Vincent Ventingham, euh, la procédure en cas de, de refus d'obtempérer et sous quelles conditions on peut effectivement utiliser une arme à feu. Euh, avant Natacha, votre regard sur cette affaire, est-ce que vous considérez que c'est un fait dramatique mais exceptionnel ou est-ce que c'est révélateur peut-être d'une difficulté à gérer certaines situations au sein de la police
4: Je pense qu'il va falloir, et on va le, le voir à l'instant, rappeler les chiffres. C'est-à-dire qu'il y a visiblement une augmentation du nombre de refus d'obtempérer, c'est-à-dire du nombre de gens qui n'obéissent pas quand un fonctionnaire de police leur donne un ordre pour une raison précise, que ce soit parce qu'ils ont un frein à la loi, que ce soit pour un contrôle ou ce genre de choses. Et euh, vous le disiez à l'instant, Abdoulaye Kanté aucun euh, fonctionnaire de police ne s'amuse à faire un carton sur quelqu'un qui a refusé d'obtempérer. La question n'est pas là. En revanche, il y a une enquête et il va falloir savoir exactement si l'usage de l'arme à feu était, euh, était justifié. Mais euh, je pense qu'il y a un problème de fond qui est le rapport entre une partie de la population française et la police, parce que cette augmentation du nombre de refus d'obtempérer est significative, me semble-t-il, d'une conception de la loi, de l'acceptation de des demandes des fonctionnaires de police sur lesquelles il va falloir se pencher. Je, je pense qu'il y a là quelque chose de révélateur et qui met en danger l'ensemble de la population, les fonctionnaires de police et ceux qui refusent d'obtempérer. C'est-à-dire que ce genre de situation, si elle, si elle augmente, euh, risque d'aboutir à la multiplication de, de ces faits. Donc il y a de toute façon un sujet.
0: Gérald Darmanin disait il y a quelques mois qu'on avait un refus d'obtempérer toutes les, toutes les 20 minutes. On est dans ces, ces proportions-là aujourd'hui
5: Oui, on est dans ces proportions-là. Alors ce n'est pas un phénomène qui est récent ou nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Et effectivement, depuis 2020, on assiste à une augmentation. On a parlé de 5% d'augmentation. On parle quand même aujourd'hui de quasiment 25 000 refus d'obtempérer chaque année, donc ce qui est énorme. Heureusement, ça ne débouche pas toujours sur l'usage de l'arme de service puisqu'il faut bien distinguer les choses. Il y a le refus d'obtempérer et puis il y a le délit de fuite où il y a la menace qui peut se poser. Mais il y a quelque chose qui, est, qui a été pris en compte par le législateur. Auparavant, avant janvier, si vous conduisiez en état alcoolique, vous risquiez au, au final une peine de deux ans de prison. Pour un refus d'obtempérer, okay. vous risquiez un an de prison. Depuis janvier, c'est deux ans, deux ans. Donc C'est-à-dire que ah, par le passé, on risquait moins finalement à prendre la fuite à se faire contrôler oui. en état d'ébriété. Aujourd'hui, les choses sont un peu rectifiées parce que le législateur a pris en compte déjà cette augmentation. Et,
0: et quelle est la procédure, là, aujourd'hui, en cas de, de refus d'obtempérer
5: ah bah, Tout simplement, de il de, y a différentes injonctions pour faire arrêter le véhicule. Et puis, s'il si euh, présente une menace, effectivement, de pouvoir utiliser son arme de service, la réponse doit alors être proportionnée à la gravité de la menace, à savoir ce véhicule, est-ce qu'il fonçait sur quelqu'un Est-ce qu'il intentait à la vie de quelqu'un et ça doit être une réponse qui est nécessaire pour l'usage de l'arme de service. C'est très précis dans le, dans le Code de la sécurité intérieure.
2: Sachant que, justement, que aussi le véhicule à cet instant T est considéré aussi comme une arme par destination. Donc euh, l'usage de l'arme est proportionné parce qu'il y a un danger immédiat. Et donc c'est pour cela que effectivement c'est très cadré. Et encore une fois, aucun policier ne sort son arme comme ça de, de lui-même. C'est parce que c'est cadré. Et la justice, justement, l'enquête aussi démontrera pour savoir si les policiers étaient vraiment dans ce cadre-là.
0: Mais on ne peut pas faire autrement pour immobiliser un véhicule On ne peut pas tirer dans les pneus
2: bah, vous, savez, beaucoup, vous savez, je vais être un peu caricatural, mais bon, c'est que dans Netflix qu'on a des choses comme ça. Et, tirer dans les pneus, ça n'arrête pas, voilà, pas un véhicule. Donc, euh, j'ai envie de dire que ceux qui pensent que ce serait très facile, c'est un temps de réaction d'un de, millième, millième de seconde. Et là, il faudra déterminer, savoir si dans ce temps d'action, le policier était dans le cadre légal, donc l'article 122-5 du code pénal et le L435-1 du code de sécurité intérieure. Tout ça pour permettre si vraiment euh, nous policiers étaient dans, ce, dans ces cadres. Vous voyez la difficulté pour le policier de réfléchir à l'instant T, à savoir si sa vie elle est menacée et si évidemment le véhicule qui était face à lui était un danger immédiat.
0: Vous, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a aucun policier euh, qui a envie d'ouvrir le feu, euh, bien évidemment, mais on peut s'interroger aussi sur la, la, la formation des policiers et notamment sur le tir. Est-ce que vous tirez régulièrement
2: C'était un problème pendant quelques années où il euh, n'y avait euh, pas assez de formateurs pour nous faire tirer. On, vous savez, normalement, en moyenne, on doit avoir trois tirs par an. Et c'est vrai qu'avec la multiplication des missions, donc, euh, elle est de Mais depuis, il y a eu de l'amélioration dedans. Mais encore une fois, vous savez, la société devient de plus en plus violente. Et comme l'a dit votre euh, collègue, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face à une augmentation euh, de ce phénomène qui devient un phénomène de mode. Aujourd'hui, maintenant, plus personne euh, n'a envie de s'arrêter ou bien de répondre aux injonctions de la police. Je rappelle encore une fois que depuis l'an 2000, nous avons pratiquement plus de 18 policiers et gendarmes qui sont tombés à cause d'un refus de re tempéré, des personnes qui l'ont roulé dessus. – Est-ce que ça peut
0: mettre justement les policiers à cran et euh, faire non, en sorte qu'ils sortent non, plus facilement leur rendre de malgré, malgré, situation
2: ?– Malgré tout, mmh. quand même, nous ne sommes pas, des entre guillemets, ceux qui pensent des cow-boys où on n'a pas le permis de tuer. On a quand même un petit peu de, de réflexion, parce que certains euh, voilà, pensent qu'on on tue comme ça à la va vite, mais encore une fois, nous sommes, euh, y a, on est cadré, et il y a aussi des instances aussi derrière qui nous, qui nous surveillent.
6: Moi, je suis scandalisé par le, le, le petit climat politique qui s'est installé depuis ces deux affaires. Vous savez qu'il consiste y à... Vous anticipez un petit peu, mais, mais dans quelques secondes, vous montrez le suite de Jean-Luc
2: Mélenchon. Mais
6: malgré tout, et je vous laisserai raconter l'histoire de Mélenchon, mais c est, c est... on a l'impression aujourd'hui à, à écouter ou à lire la presse ou à écouter certains responsables politiques dont Mélenchon, évidemment, est aujourd'hui le chef de file. On a le sentiment qu'on vit en danger, menacé par une police qui est prête à dégainer à tout moment. Euh, or, moi, j'ai envie de dire, on a parlé tout à l'heure du refus d'obtempérer toutes les 20 minutes et Natacha parlait du, du Défi permanent en fait à l'autorité et à la police euh, qu'on vit dans, dans ce pays. Euh, je trouve au contraire que les policiers sont extraordinaires de sang-froid. Quand vous imaginez que toutes les 20 minutes, euh, le, le début de la situation de la rue Custine, euh, il y a quelques jours, se produit et qu'il n'y a quasiment jamais de mort, ils sont exemplaires. Et moi, pour parler avec, avec beaucoup d'entre eux et régulièrement, je sais que sortir son arme pour un policier, c'est quasiment de l'ordre maintenant du traumatisme. En fait, ils savent qu'ils n'ont strictement rien à y gagner. Donc, donc ça se passe dans des conditions où leur vie est menacée. L'enquête dira si c'était le cas euh, dans les deux cas précisément. Mais maintenant, il faut aussi raconter ce qui se passe quand euh, les policiers ne sortent pas leur arme. Il y a une autre, un autre fait divers, et bizarrement, on en parle beaucoup moins et on n'entend pas Mélenchon en parler, qui s'est produit dimanche dernier, le 29 euh, euh, à Paris également. Il y a deux policiers qui sont face à une, une voiture, refus d'obtempérer. Euh, il s'agit de quelqu'un qui est en train de la conduire, qui est alcoolisé et drogué. Et ils étaient dans la situation, ils sont menacés, ils leur, ils leur roulent dessus, ils sont dans la situation où ils pourraient sortir leur arme. Et puisqu'ils ont en général beaucoup de réticence à le faire, ils se jettent sur les et ils, ils, sont, euh, ils ne sont pas écrasés. Et euh, trois quarts d'heure plus tard, cette voiture tue une jeune femme à Paris. Et, et ce fait d'hiver-là a été beaucoup moins médiatisé parce qu'il ne s'est pas terminé euh, contre la police, mais c'est ça la conséquence aujourd'hui d'un de, 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 refus d'obtempérer où les policiers ne font pas leur travail. Donc il faut, il faut montrer toutes les situations et expliquer en fait, le grand danger. Enfin, en, je suis désolé, il y a une inversion des valeurs aujourd'hui à commenter le fait de savoir si les policiers tirent suffisamment ou pas, ou si leur déontologie euh, est suffisamment euh, au point, alors qu'ils sont face à une situation, mais gravissime, où on leur, on leur dénie en permanence le, le, le droit, enfin le droit, leur, le, le, ce qui est leur fonction en fait, c'est-à-dire de faire régner l'ordre et de faire respecter la loi.
0: Mais ce qui me frappe, c'est que, pardon Natacha, c'est qu'on parle de la police. Donc sous-entendu, n'importe quel policier dans cette situation aurait fait la même chose
4: Alors, on vient de, de le dire. La question, c'est l'évaluation. C'est en effet chaque policier en son âme et conscience face à une situation dont nul ne peut dire si nous, nous, nous saurions euh, agir correctement mis dans ces, ces conditions-là. C'est une question de formation, c'est une question de sang-froid. Donc, Évidemment qu'il y a des tas de choses, à, il, y a des, il y a des questions à se poser face à un fait comme celui-là. En l'occurrence, ces, ces fonctionnaires de police étaient-ils bien formés Ont-ils, en effet, respecté les règles Sont-ils suffisamment habitués à gérer des cas comme ça pour agir correctement Bien sûr, et toutes ces questions sont légitimes et elles sont nécessaires et elles vont être posées par l'enquête. Oui. Je pense, il, il me semble que finalement, le, on peut se féliciter de ces enquêtes. On voit euh, en effet avec l'affaire du Pont-Neuf qu'il n'y a aucune euh, complaisance vis-à-vis -vis des fonctionnaires de police, mais aucune. Donc les enquêtes sont faites rigoureusement. En revanche, je suis d'accord avec vous, Geoffroy Lejeune, il y a un moment où il faut rappeler aussi les conséquences de ces refus d'obtempérer et le nombre de, de gens qui meurent parce que des conducteurs alcoolisés, drogués, ont foncé, on pense au fils du chef Yannick Allénaud, pense... ouais. voilà, ces cas-là sont monstrueux. Alors, nul ne mérite de mourir pour un refus d'obtempérer, mais en effet, il faut parler de, de tout.
2: – Parce que je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est que ça montre aussi cette forme de, de on va dire, de haine anti-flics, mais c'est même pas anti-flics, c'est un problème avec l'autorité. J'ai envie de faire un peu de pédagogie. Quand un policier ou un gendarme vous donne des injonctions, arrêtez-vous. Parce que pas, euh, si vous ne vous arrêtez pas, ce pas les policiers qui vont vous tuer, c'est que vous pouvez peut-être tuer d'autres personnes parce que vous avez l'intention de vous soustraire à un contrôle. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre. Mais quand on voit le message ambiant, euh, après on en parlera, politique, euh, elle est de cette forme de détestation de l'autorité, je pense que nos concitoyens n'ont pas besoin de ça. –
0: Alors je vois que vous êtes impatient d'embrayer sur l'aspect politique de cette affaire. On va le voir ce fameux tweet de Jean-Luc Mélenchon, si ça vous a échappé. Euh, voilà ce qu'a qu dit le leader de la France insoumise. La police tue et le groupe factieux Alliance justifie les, les tirs et la mort pour refus d'obtempérer la honte c'est quand Voilà ce que dit le, le leader de la, la France insoumise. Réaction sans plus tarder du syndicat alliance qui a annoncé sa volonté de porter plainte.
5: Nous allons pour la troisième fois porter plainte car quand nous ne sommes pas des factieux, nous sommes une secte. Monsieur Mélenchon a tendance à oublier que nous sommes des représentants du personnel, que nous avons été élus par des milliers de policiers. Donc à travers nous, c'est des milliers de policiers qui l'attaquent. Mais malheureusement, Monsieur Mélenchon n'en est pas à sa près. Monsieur Mélenchon est insultant et Monsieur Mélenchon, pour récolter quelques voix, passe son temps à faire des contre-vérités, à dire des contre-vérités et à mentir, à mentir aux citoyens. C'est assez dangereux de, de citer euh, aujourd'hui sur votre antenne que finalement euh, c'est la police qui serait à l'origine des éléments de délinquance. La police est confrontée à une violence de plus en plus, euh, comment on va dire, euh, sans aucun, sans aucun garde-fou.
0: Alors je précise effectivement que cette confrontation entre Jean-Luc Mélenchon et Alliance, ce n'est pas la première. Euh, Alliance, le syndicat avait déjà porté plainte dans l'affaire du F... Pont Neuf parce qu'il a, a tenu des, des propos similaires. Oui, mais Philippe... on
4: n'est pas obligé de partager les positions du syndicat Alliance, c'est un syndicat très spécifique, oui. hein, Vincent peut, peut expliquer mais... un petit peu. Et pour autant, euh, on n'est pas obligé non plus de partager les positions de Jean-Luc Mélenchon. Non, non,
5: mais il faut juste rappeler que le syndicat Alliance, après l'affaire du pont neuf où le policier a été mis en examen pour euh, homicide volontaire, euh, ce syndicat, il n'était pas le seul, mais il a appelé à différentes manifestations mm -hmm. euh, dans les rues de Paris, euh, manifestations au cours desquelles les slogans c'était « le problème de la police, ça reste la justice ah, ». Voilà. Ouais. Et c'est un syndicat qui milite pour la mise en place de ce qu'on appelle une une présomption de légitime défense, c'est-à-dire que dans de tels cas de figure, celui qui nous occupe ce week-end, celui du Pont-Neuf, il devrait, selon lui, avoir une présomption de légitime défense pour tous les policiers. C'est un pas que le législateur ne veut pas franchir pour l'instant, évidemment.
4: Voilà, mais après, le tweet de Mélenchon, il est d'un clientélisme absolu. Parce qu'en en fait, bah, il y a est deux gauche. choses. Il n'y a Alors, pas après, seulement. Après, après, on peut non, c'est pas que la de gauche. gauche est
3: clientéliste. Non, non, ah, c'est si. pas ouais, de fait,
4: gauche. La police tue, je suis désolé, c'est pas les de arguments. gauche.
3: Je, je comprends, ouais. mais moi, je peux je je dire l ai l ai que dans plus. le climat actuel, on a le sentiment. de
4: la police tue
3: On a le sentiment de s'être endormi avec Emmanuel Macron et de se réveiller avec Charles Pasqua. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de qui était Charles Pasqua, c'était l'état rp donc la droite dure, avec une police qui tapait bien et on avait un problème de limitation des droits de la police. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle Oussekin récemment là-dessus sur la mort de Malik Koussikhin qui a été tué ouais. par des voltigeurs, etc. Donc le débat en ce moment, ce n'est pas d'accabler des fonctionnaires de police qui par ailleurs n'ont pas de moyens, pas d'argent, qui travaillent dans des conditions épouvantables, mais c'est d'essayer de voir si euh, on peut mettre en place un climat un tout petit peu plus serein entre la population et les policiers. Et vous Parce que là, que il y a eu un mort quand même. Moi, j'entends tous les arguments que techniques. Que euh, voilà. Je vous rappelle ouais. qu'il y a une personne qui est morte, qui a neuf balles qui ont été tirées, qu'on est en plein Paris, ouais. qu'il y a des gens à côté. Y gens balles de balles, de balles. Il y a des gens qui peuvent recevoir des balles, il a pu y avoir des balles perdues. Il y a un problème quand même de, de proportion comme ça de l'extérieur. La raison pour laquelle on a cette émission, c'est qu'il y a un problème de proportion entre ce qui a été fait et ce qui semble avoir déclenché ça, c'est-à-dire le non port d'une ceinture de sécurité. Donc la question de la gestion de la police après les événements au stade de France. Attention, vous êtes avez... Il y a déjà, un problème de management de non, la police. Non, non, qui non, a pas non. Il Ce n'est pas le problème des policiers de base. C'est un Donc, problème de, de management. faites pas croire. De faites de Comme Mélenchon, faites pas mais croire. C'est un problème
6: de port de ceinture. C'est un problème de port de ceinture. On leur demande de s'arrêter, ils ne s'arrêtent pas. Ils roulent sur les policiers. C'est ça. Et on ne va
3: pas rétablir la peine de mort pour ça. vous avez dit qu'on a permis de permis de tuer. Non, vous n'avez pas le permis de tuer. Moi, je m'adresse pas. Je pense que c'est mal managé. Je pense que la police depuis un on la manage plus, ne on la, pas, la défend. C'est d'Armana. Il dit :« Je suis le si premier alors, si vous alors, flic de France. » Mais il leur donne jamais d'argent. Ne, non. Fait, et ne et si pas, pas si on pas parler chacun son Non, c'est comme si je vous disais :« Je vais vous aider, sauf que je ne vous donne rien pour vous aider. » Donc il vous dit qu'il est le premier flic de France Je peux vous dire C'est pas aussi simple. Mais il vous donne pas de moyens de le faire. c'est pas policier ne
2: se lève le matin pour dire :« Si il y a quelque chose qui Non, me tuer, je comprends. » Je pense que vous êtes mal managé. Je pense qu'il y a vraiment mal. Si on peut
4: juste dire un mot, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est je, je, pour ma part, je considère que Gérald Darmanin ne rend pas service aux policiers en expliquant que quoi qu'il arrive, la police a toujours ah bah raison, qu'elle fait bien tout sûr, très bien. Je ne pense pas non bah, plus que le syndicat ronde. Alliance rende service aux policiers avec sa présomption de, de, de légitime défense. En revanche, je ne vois pas pourquoi, parce qu'on n'est pas d'accord avec Gérald Darmanin, il faudrait trouver formidable le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui, en effet... — Modifie totalement l'histoire. On n'est pas en train de parler de policiers qui ont tiré sur un type parce qu'il n'avait pas mis sa ceinture. La question, et c'est pour ça qu'il y a enquête, va être de savoir si cette voiture fonçait sur les fonctionnaires de police et s'il si a été nécessaire pour eux de tirer pour éviter de se faire rouler dessus, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est en ça que je dis que le tweet de Jean-Luc Mélenchon est totalement clientéliste. C'est qu que ça un, fait un moment on bouton dans un climat, qu il qu il est, est dans un climat. On est dans un est, que lui-même établit un climat qui. Non, consiste on est pas à dire « pas lui-même. Au Stade de France, la on a, a gazé des supporters anglais
3: tout à fait pacifiques.
4: Qui ma clientèle, Qui par
3: ailleurs se faisait attaquer par des, des hordes de types qui voulaient leur piquer leur portefeuille. Ils se sont retrouvés, des pères de famille avec des enfants se sont retrouvés entre les, les gazages de la police. Ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Et puis après, euh, des gens qui essayaient de leur piquer leur portefeuille. Et Darmanin derrière qui disait Par ailleurs, vos billets étaient faux qui était complètement... Non, je ne mélange pas. Il y a une si image sur la police, la police qui est du
2: quotidien, pourquoi la avoir. management de la police n'a pas l'air d'être
3: efficace. Non, non, pourquoi est-ce qu'on a autant de problèmes avec la police en ce moment Et ça éviterait que vous ayez des, ces, ces soucis à répétition. Parce parce à, que vous l'avez canté. C'est vrai il que
0: Philippe Moreau-Chevrolet souligne un point. Alors effectivement, ces affaires n'ont rien à voir. Mais quand on suit l'actualité, qu'on est français, qu'on regarde l'actualité chaque jour, on se rend compte qu'effectivement, quasiment chaque jour, ces derniers temps, il y a un souci autour de la police. Est-ce que, même si on encore une fois, on... ça n'a rien à voir l'histoire du Stade de France, mais on a encore vu ce week-end, pareil, garde de l'Est, où on a aussi eu des, des, des personnes qui mmh. tentaient de rentrer dans des bus de remplacement parce qu'il y avait eu des soucis garde de l'Est qui ont été gazés. Est-ce qu'en euh, ce moment, il y a un contexte peut-être de tension qui euh, ferait, eh bien, qu'il y a des, des dérapages, qu'il pourrait y avoir des dérapages du côté de, de des policiers. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait s'expliquer
2: Non, mais il y a une tension, on va dire, parce que je pense qu'il y a certaines personnalités politiques qui justement alimentent cette tension. Euh, je peux vous dire que voilà, les policiers depuis 2018, depuis 2018, il y a une multiplication, multiplication de missions. Les, les policiers sont euh, sur tous les fronts. Les policiers, avec les moyens qui sont en leur possession, ils essaient de faire le boulot comme ils peuvent. Je vous rappelle encore une fois, les policiers, c'est quoi C'est les appels 17. 10 millions d'interventions par an, 8 500 interventions par jour. À l'heure où je vous parle, une intervention toutes les 10 secondes. On peut parler que, de... On, dit, on, peut que, parler, oui, on, peut on peut dit, parler. qu'on dit, c'est que quand on gaz des gens en garde de qui, qui attendent
3: juste d'attendre de prendre un mais transport pour aller toujours, travailler, c'est pas le policier base va qui est responsable. Va Moi, je ne le mets pas police, en accusation. Il n'y a pas de management
2: Qu'est-ce qui a fait justement qu'il fallait évacuer ces personnes Oui, évidemment, les images étaient choquantes. Mais qu'est-ce qui a fait Une panne si on va parler de l'affaire de Gare de l'Est, une panne, on va dire, de train qui a, dû justement, euh, qui a mis un amassement de foule devant un bus. Il fallait faire rentrer les femmes et les enfants. Il y avait des personnes encore qui voulaient rentrer. Qu'est-ce qu'il fallait faire On est requis par les benchillistes pour essayer d'évacuer, pour que les gens puissent passer. Qu'est-ce qu'on va retenir C'est la faute de la police. Aujourd'hui, je peux vous dire, juste quelques secondes, il y a une forme de ras-le-bol. Il y a une forme de ras-le-bol parce que, mes collègues, on est 150 000. Je peux vous dire que se faire taper dessus, on a l'habitude. Mais quand on est accusé à tort et à travers, sans même que l'enquête soit terminée et qu'on crache sur la présomption d'innocence, je suis désolé, à un moment donné, oui, excusez-nous, on est des humains, on veut aussi parler de notre métier, on sait à, à quoi on sert. Aussi, il y a des gens qui aident des, les personnes. Donc on peut aussi, on ne nie pas qu'il peut y avoir des problématiques, mais aussi on a des instances qui sont là pour nous, pour nous, pour nous surveiller, pour nous juger si on a fauté. Mais quand on jette l'opprobre sur l'ensemble d'une corporation, parce que par clientélisme, par idéologie politique, je trouve ça, excusez-moi, dégueulasse.
0: Est-ce que ce ne serait pas bénéfique pour vous euh, à un moment donné aussi, de, euh, au lieu de systématiquement euh, trouver, entre guillemets, des excuses à, à certains faits, se passer aussi de non, mais aussi de reconnaître à un moment donné de dire bah, effectivement là ça a été mal géré, ça de France a été mal géré, la gare de l'est a été mal géré, effectivement euh, là un, un policier euh, n'a pas à ouvrir le feu. Alors il y a, y a une enquête donc c'est compliqué oui, de commenter une enquête sait, là, on sait pas donc euh, là on s'avance un peu. Mais, mais, mais Ce que je veux dire, c'est que, que, ce que ce discours là, est-ce qu'à un non, moment non, non, donné faut
4: pas y a, aussi y a, y a reconnaître pas de des, des, si des vous dérapages sur la
6: police C'est un problème du donneur d'ordre aussi. Enfin, je veux dire, on a un ministre, un préfet de police, c'est exactement comme pendant les gilets jaunes. On a essayé de savoir si les policiers étaient violents, voulait absolument envoyer des matraques, des coups de matraques sur les les jaunes, etc. On n'a jamais incriminé le donneur d'ordre, celui qui décidait du dispositif de de l'ordre, qui à l'époque, en l'occurrence, était Christophe Castaner. C'est un peu facile, pardon Abdullah, mais c'est un peu facile, si vous voulez. On passe notre vie à essayer d'expliquer qu'ils sont un problème dans la société. Moi, j'ai tendance à penser que la société a de nombreux problèmes, et, et probablement d'ailleurs de plus en plus, en tout cas dans ce qui, dans, quand il s'agit de délinquance, etc. Ils sont en première ligne, ils prennent absolument tout dans la gueule, pardonnez-moi l'expression. On leur complique depuis des années leurs procédures, c'est-à-dire qu'ils ont de moins en moins de moyens maintenant d'enquêter ou d'intervenir. Euh, ils ont une hiérarchie qui les abandonne pas spécialement défendus. Euh, tout à l'heure, mais dans, ce qu'il y a le plus mensonger dans le tweet de Mélenchon, c'est quand il dit « la police tue » en donnant l'impression, que vous savez, qu'il y a une impunité. Il passe sa vie à dire euh, « l'IGPN, c'est des policiers qui jugent des policiers et s'arrangent entre eux ». Pas du tout. Au contraire, l'IGPN est probablement une des, euh, une des inspections les plus difficiles avec le corps qu'elle est censée inspecter. Un policier aujourd'hui qui a affaire à l'IGPN, il est complètement tétanisé. Et... Ça donne une situation. Euh, quand Cantet disait une situation de ras-le-bol, C'est très poli. Je pense que c'est on est au bord de la crise de nerfs. Il y a quand même des manifestations euh, à six mois de la présidentielle. Sans
2: compter les suicides. Devant. Et j'ai une, dire... une cinquantaine de suicides. Je suis déjà une fois vous en ah, parler. Là... Une cinquantaine de suicides par an. Ça montre aussi la difficulté du métier. Et quand vous parlez des l'IGPN, encore une fois, il y a des rapports qui sont son activité qui sont euh, euh, disponibles. Euh, voilà tous les ans, montrant son activité. Donc il n'y a pas d'impunité. Donc si un policier faute, il est sanctionné. Et c'est pour moi normal. Et on ne nie pas. Il ne faut en pas nier aussi certaines communautés. Il, il
4: me semble en tout cas que politiquement, le systématisme dans un centre ou dans l'autre est toujours condamnable. Et que moi, c'est ça qui me dérange. Ce n'est pas le systématisme. C'est-à-dire si, que la police est, est mal gérée
3: en ce moment, c'est une évidence. Ce on gasse des gens dans une, dans une gare, on des gens dans un stade et monsieur est, est en train de s'expliquer sur mélenchon, une affaire qui ne devrait pas, pas bien exister. le
4: problème. Nous sommes d'accord que la police en l'occurrence, sur les cas que vous citez, a été mal géré. Moi, je peux être d'accord avec, valeurs, avec le monsieur de Valeurs Actuelles, actuelle, avec
3: Geoffroy Lejeune. Je, peux, pas, je suis d'accord sur le fait que c'est mal que géré. Mais géré. Mais au moins, disons-le. Disons-le que c'est mal géré. Il y a un mais problème avec la gestion de la police en France.
4: Mais ça, on le dit. Mais non,
3: on est en train de faire le procès en des revanche, policiers de base. Ce re... n'est pas, pas la situation. Je, je, vois je suis d'accord ça. en quoi
4: c'est être de gauche que de dire que la police tue.
3: Ça il faut remonter et aux années, années 80
4: Il y a des problèmes. Vous savez on ne vit pas
3: avec les, les souffrances d'antan, mais on vit vaste. avec des mémoires politiques et la mémoire politique est structurée comme ça dans notre pays. Après ça changera et ça change.
2: Mais si vous, vous voyez l'action de la police enfin, au quotidien, si je pense qu'à un moment donné vous verrez ce qu'elle fait de bien aussi au quotidien depuis 2015, aussi avec même certains ont pays le lourd tribut. Attendez,
3: ceux qui ont supprimé la police de proximité. Ce sont ceux, ceux qui ont dit qu'ils étaient les plus copains avec les là, policiers. D'accord avec vous. Et c'est eux qui l'ont supprimé. D'accord avec vous. Donc Je suis avec vous.
0: Bon, on, on va s'arrêter là. <rire> <rire> voilà, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais on va devoir s'arrêter là. Merci, euh, merci beaucoup merci. à tous les quatre. Merci Natacha merci pour tout Merci Pour un nouveau Polo News.